Tutkimuskeskuskomeetissa Tampereen yliopistossa on tutkittu viestintää, mediaa ja journalismia 25 vuotta. Tässä sarjassa tutkijat kertovat kometin tärkeimmistä tutkimuksen teemoista vuosien varrelta. Mitä on tutkittu? Millaista tutkimus on? Miten se on vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaan? Entä millaista tutkimuksen arki on? Miltä se kuulostaa? Nimeni on Jaakko Suorsa. Tervetuloa Kometan jäljille. Ja se arki on kyllä ollut välillä sellainen niin monien äänien kirjo siellä päässä. Mä en tiedä tosta mitään, mutta kerro lisää. Siihen rahaan ei enää tee akateemista artiskelia. Projektitutkijan kuolonkorinahan on jokaisen projektin päättyessä, että jatkuuko se työ vai eikö se jatkuu. Julkisuus, julkisuus, julkisuus. Se on aiheemme tänään. Näin puolimaallikkona ja alan opiskelijana kuvittelen julkisuuden stereotyyppisesti vaikkapa sanomalehdeksi, mutta heti asiaa tarkemmin ajateltuna mieleeni tulee aiemman jakson vieraani tutkija Veera Kangaspunnan kertomus graffitista puiston penkissä. Silloin kysymyksessä oli yleisöys ja vastaanottaja, mutta tällä kertaa tarkastelemme kohdetta. Itselleni omintakeisesti jälleen ajattelen julkisuuden hyvin jokapaikkaisena, ubiikkina. Sitä on kaikkialla. Tässä ohjelmassamme tuotan julkisuutta tieteen tekemisestä ja sen arjesta, mutta myös henkilöistä ja siinä samalla omasta itsestänikin. Kuten myöhemmin vieraani toteavat, julkisuuden tuottaminen on valintoja. Vieraanani ovat siis tutkijat Elina Tolonen ja Esa Reunanen. Molemmat heistä ovat olleet kometissa melkein koko sen eliniän. Reunanen on tutkinut laajasti journalismia, julkisuutta ja mediaa. Hän on myös ollut aiemmin kometin johtajana. Soittaa muuten myös bassoa. Tolonen on samoin tutkinut julkisuutta ja mediaa sekä lapsien ja nuorten median käyttöä. Hänen aivan viimeisin työnsä käsittelee vastajulkisuutta. Entä mikä tutkimuksen äänielementti on mukanamme tänään? No. Tutkijat, kuten journalistitkin, keräävät tietoa. Ja kuten journalisteilla yksi tärkeä tapa hankkia tietoa on keskustella ihmisten kanssa. Tämä tarkoittaa valtavia määriä keskusteluita, milloin kasvotusten, milloin puhelimessa roikkuen. Puhelinlangat ovat laulaneet. Nykyään laulavat voice-over-internet-palvelut kuten Skybet, Teamsit, Meetsit ja Zoomit. Korviani särkee ajatella sitä valtavaa menetystä äänen laadussa, mutta tutkimushaastattelussa sisältö ratkaisee. Tämän jakson taustalla kuulemme kometin tutkijan Laura Ahvan etähaastattelun virittelyä. Äänet ovat seitsemän vuoden takaa ja Ahva kertookin, että tekniikka on kehittynyt roimasti. Jotkut asiat eivät silti muutu. Hello. Can you, can you hear me well? Yeah. I can, I can hear you and that's, that's, that's I guess the most important thing. Noniin. Ja nyt kun kaikki vastaanottajat ovat kuulolla ja tekniikka pelaa, pyöräytetäänpä homma käyntiin käsitteen määrittelyllä. Määrittelyn aloittaa Esa Reunanen. No julkisuutahan voi niin kuin ajatella laajemmin tai, tai, tai suppeemmin eri, niin erilaisia ihan järkeviä määritelmiä. Että, että yksi, yksi julkisuus on 
se, mikä on yleisesti saatavilla. Toinen julkisuus on se, mikä käsittelee jollain tavalla niin julkista valtaa, että on julkiset asiakirjat ja näin. Ja, ja sitten se, missä nyt ehkä, ehkä näissä ainakin meidän yhteisissä tutkimuksissa niin on oltu, niin on niin kuin politiikan julkisuus, jossa taas on kyse niin kuin, tota, tämmöisen päätöksenteon niin kuin agendan asettamisesta ja, ja sitten erilaisten tavoitteiden määrittelemisestä niin kuin yhdessä eri osapuolten kesken. Niin, julkisuus on tosi sillä tavalla, että on varmaan niin kuin esitetty todella paljon erilaisia määritelmiä sen määrittelemisen ehkä, tai siitä puhumisen tekee hankalaksi se, että osissa näissä teoreettisissa määritelmissä tarkastellaan julkisuutta vähän niin kuin sen kautta, että millaista sen pitäisi olla. Eli niin kuin, se on vähän niin kuin ideaalipuhetta julkisuudesta. Eli julkisuudesta tekee, tai siitä käsitteestä on vaikea välillä puhua, tai niin kuin käsitykset risteävät osin senkin takia, että, että osa puheesta niin kuin kohdistuu siihen, että minkälaista julkisuuden tai julkisen keskustelun pitäisi olla. Että niin kuin ideaalitason puhetta, ja silloin niin kuin puhutaan esimerkiksi siitä, että julkisuudessa Kansalaiset tulevat yhteen ja, ja pyrkivät rationaalisesti argumentoiden pääsemään jonkinnäköiseen konsensukseen tai yhteisymmärrykseen sit tietyistä poliittisista tavoitteista. Ja sitten taas on paljon sellaista, mistä julkisuutta ikään kuin äh, tarkastellaan jotain empiirisiä ilmiöitä niin kuin tätä julkisuutta vasten. Ja silloin monesti tämä julkisuus näyttäytyy aika erilaisena. Se ei ole kovinkaan rationaalista ja, ja siellä saattaakin olla keskeisempää, esimerkiksi jos ajattelee nykyistä verkkojulkisuutta, niin tunteet on tosi, tosi keskeinen tekijä, joka tässä julkisessa toiminnassa niin kuin vaikuttaa ja etenkin just se vaikka huomion, huomion saamiseen ja, ja sitä kautta sit niin kuin poliittisen agendan tai asialistan muotoutumiseen myöskin. Kyllä. Sanoit, että on niin kuin tällainen normatiivinen keskustelu julkisuudesta, että minkälaista julkisuuden pitäisi olla, ja sitten on, ymmärsinkö oikein, että on myöskin tämä tämmöinen deskriptiivinen puoli, että koittaa vaan katsoa sitä, että minkälaisena se julkisuus näyttäytyy, niin ymmärsinkö oikein, että se ajatus on, että sen pitäisi olla jotenkin rationaalista, mutta sitten se ei kuitenkaan sitten olekaan. Mistä sen, niin kuin, no, ymmär... Esa on tämmöinen haapermas asiantuntija, niin. niin Esa voi kommentoida varmaan tätä rationaalista ideaalia, mikä siihen niin liitetään. Joo, joo. Että ju, että tosiaan Jürgen Habermas, saksalainen 90-vuotias, edelleen aktiivinen kirjoittaja ja yhteiskuntafilosofi, niin, niin tota, on tätä julkisuuskäsitettä tästä normatiivisesta mielestä kehitellyt paljon ja nähnyt nimenomaan sen tällaisena niin kuin yleisen mielipiteen tai julkisen mielipiteen muodostamisen areenana. Ja, ja siinähän on tietyt hänellä niin kuin tällaiset tavallaan pätevyyskriteerit, jotka ikään kuin tämmöisessä julkisessa keskustelussa aina niin kuin väistämättä tulee peliin. Eli se, että kysymys siitä, että onko joku totta, onko joku oikein ja, totta, ja onko joku rehellinen. Et nämä niin kuin pelittää siellä niin kuin jollakin tavalla siitä huolimatta, että nämä ei täyty nämä kriteerit, mutta, mutta se tekee niin kuin mahdolliseksi kritisoida niitä. Ja, ja tota, tämä normatiivinen idea on kuitenkin se, että siellä on se, niin kuin se rationaalisen kritiikin mahdollisuus. Mutta tämähän on vähän ehkä, ehkä niin kuin hiukan niin kuin vääräkin tulkinta, että, että tämä jotenkin sitten 
olisi niin vaihtoehtoinen kulma sille julkisuudelle, joka niin ei täytä näitä kriteereitä, tai sitten, että, että olisi hyvin tunteenomasta. Että kyllähän nämä mahtuu niin samaan. Että, et tota, et, et kovaa, hyvin tunteenomasta keskustelua käydään siitä, että mikä on totta ja mikä on valhetta. Mm. Ja tota, esitetään argumentteja ja niitä kritisoidaan suurella paatoksella. Ja sitten myöskin hyvin tunteenomasta on se, että, että mitkä niin koetaan asioiksi, jotka niin nähdään poliittisen päätöksenteon kannalta niin tärkeiksi. Ja silti niin siinä on myös tämä rationaalinen elementti. Ja sitten tämä niin rationaalisen julkisuuden niin kuin, tai, tai normatiivinen puoli, niin, niin se tuo siihen ainoastaan sen, että, että siellä on myöskin se rationaalinen aspekti, jota, niin kuin, johon voi vedota jossain kohtaa. Ja, ja tota, itse asiassa niin, niin näkisin näin, että, että kun on tällaisia, jotka niin kuin moittii sitä julkisuutta, että se on, on niin kuin, niin kuin rationaalisuus korostuu, että, että pitäisi nähdä se, niin kuin se tunne siellä, niin usein kyse on, on siitä, että että nämä ihmiset, niin ne on leima, itse leimattu, että te olette semmoisia tunneihmisiä, mm. että, että teitä ei tarvitse kuunnella, kun se närkästys tulee siitä, että heidän niin kuin rationaalista niin kuin mielipidettään ei kuulla, leima, koska se leimataan niin kuin tunteenomaiseksi. Että et, et nämä ei, ei musta ole sillä niin vastakohtaisia. Niin, kyllä. Onko tämä ollut semmoinen lähtökohta teidän tutkimuksissa, millä, millä tasolla? No tota, siinä varmaan... Kun tässä sehän on tutkimus niin politiikan medioitumisesta. Ja tota, medioitumisellahan taas tarkoitetaan sitä, että, tai politiikan medioitumisella, että, että niin media, julkisuus tulee päätöksenteon kannalta jotenkin entistä keskeisemmäksi tekijäksi. Ja, ja tota, usein on näin, että tässä kohtaa nähdään, että se jotenkin media ja medioituminen niin turmelee tätä politiikan rationaalisuutta. Mm. Se tekee siitä semmoista tunteenomasta ja, ja näin. Ja tuossa tota, tota, vallanverkoiskirjassa niin, niin vähän haastettiin tätä, tätä näkökulmaa. Ja, ja tota, ajateltiin, että siinä on ikään kuin sama kaksinaisuus sekä siellä politiikan puolella että median puolella. Että, et, et on se niin kuin rationaalinen puoli, mutta sitten on myöskin se huomioon haunia ja tota, oman voiton tavoittelun tai äänestäjien tavoitteluvallan tavoittelun semmoinen niin kuin strateginen tai tarkoitushakunen puoli. Ja, ja ne on niin kuin niissä molemmissa. Hmm. Onhan se jo vanha, vanha juttu, että tunteita ja järkeä ei silleen pysty jotenkin, eihän ne ole kaksi eri asiaa, vaan ne on hyvin, niin kuin, miten sanoisi, lähellä toisiaan tai tai miten mä sanoisin, niitä ei voi erottaa. Ja se on ehkä jotenkin keino, näen sen jotenkin keinotekoisena, mm. sen erotuksen. Tai voisi paremminkin sanoa, että ne on kaksi eri ulottuvuutta. Että, niin. että, että, tota, että ei ole niin, että toisessa päässä olisi tunne ja toisessa järki, ja sitten niin liivuttaisiin tunteesta kohti järkeä, niin. vaan, vaan on niin kuin vähemmän tunnepitoinen ja enemmän tunnepitoinen, sitten on vähemmän järkevä ja enemmän järkevä. Ja sitten voi olla erittäin järkevä ja erittäin tunnepitoinen, on mahdollinen tai hyvin tunnepitoinen, ja ja tuota, tai hyvin vähän tunnepitoinen, niin hyvin vähän järkevä. Et, et me saadaan tästä hieno sosiologinen nelikeä. <tos> niin. No, minkälaisia julkisuuteen liittyviä tutkimuksia teillä täällä komedissa on ylipäänsä tehty? Minkälaisia keskeisiä tuloksia niillä on ollut? Ainakin tämä mediavallan verkoissa, valtava 400-sivuinen opus. Joo, joka tehtiin muistaakseni vuonna 2000. 
yhdeksän. No meillähän on tehty paljonkin siis niin, niin kuin, sellaista just niin kuin kansalaisyhteiskuntaan liittyvää tutkimusta, että miten niin kuin kansalaisia voitaisiin journalismiin ikään kuin saada osallistettua, voi näin sanoa, tai minkälaisen areenan niin kuin, tai yhteistyön mahdollisuuksia niin kuin kansalaisille journalismille, journalisteille journalismille voisi rakentaa ja synnyttää, että niin kuin kansalaisjournalistisia kokeiluja on tehty jostain tuolta 90-luvun lopulta. Et jos ajattelee, että mihin me ollaan nyt tultu, että, että puhutaan niin kuin käyttäjälähtöisistä sisällöistä ja ihmisistä sisällöntuottajina ja, ja niin kuin nämä kometissa tai komettia edeltävässä journalismin tutkimusyksikössä tehdyt Mansetori-hankkeet vaikka ja, ja, ja muut tällaiset niin kuin, vaikka toimitusten kanssa yhteistyössä toteutetut kehittämisprojektit, niin ne on ollut tavallaan on hyvin nähty ikään kuin jotenkin sitä ja hyvin pitkältä, pitkältä juoksulta ja kau, kaukonäköisesti sitä sellaista, että minkälaisia mahdollisuuksia niin kuin kansalaisilla olisi jotenkin osallistujina ja, ja, ja sisältöjen tuottajina myöskin. Nyt tietenkin netin, netin jälkeen ja sosiaalisen median jälkeen tämä koko kuvio on ihan tyysti muuttunut. Et silloin, silloin se oli silloin joskus 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa sellaista, että jouduttiin myös niin kuin kansalaisia opastamaan ja, ja heille tarjoamaan koulutusta ja välineistöä, että miten he pystyisivät jollain tavalla olemaan osallisina esimerkiksi omassa kaupunginosassa ja siellä käydyskeskustelussa ja tuottaa sisältöjä sieltä. Että tämähän kaikki teknologinen haaste, joka silloin oli, oli niin kuin keskeinen, niin se on niin kuin voitettu tämän kehityksen myötä. Mutta se oli yksi sellainen ihan niin kuin tosi vahva, vahva perusjuonne, tämä kansallisjournalismi, mitä, mitä tota, kometissa on tehty. Toki sit, ja sitten on tehty paljon sellaisia hankkeita, että ylipäänsä on niin kuin, vaikka jos liittyy, että täällä on tutkittu paljon niin etnisten vähemmistöjen esittämistä julkisuudessa ja sitä, että minkälaisilla ehdoilla esimerkiksi heillä on mahdollisuutta päästä heitä käsittelevään, osallistua heitä käsittelevään julkiseen keskusteluun, niin, niin se on myös hyvin niin pitkä tutkimussuunta, mitä täällä on, on tehty niin vuosikausien ajan erilaisissa hankkeissa, että, että on tarkasteltu niin jotenkin sitä osallistumisen ja osallisuuden ja, ja sitä, sitä mahdollisuutta, just, että millä, millä ehdoilla erilaiset kansalaiset sit julkiseen keskusteluun voi, voi päästä mukaan. Mitäs vielä uudempia hankkeita? No mä nyt itse olen esimerkiksi tekemässä, mikä liittyy sit julkisuuteen sikäli. Eli, eli teen nyt tutkimusta niin näistä vastajulkisuuksista, eli ihmisistä, ihmisistä jotka tuottaa sisältöjä tai seuraa sisältöjä ää, muualtakin kuin perinteisessä journalismissa. Meillä on ollut viime vuosina keskustelua ää, niin sanotuista ää, valemedioista tai valeuutisista. Ja itse käytän niistä tämmöisistä alustoista ää, vastamedian tai vastajulkisuuksien käsitettä. Ja olen pohtinut just sitä, sitä sitten, että minkälaista se toiminta niin näillä alustoilla voi olla ja, ja minkälaisia pyrkimyksiä sit ihmisillä ää, on, jotka, jotka sitten ää, tähän hakeutuu ja, ja miten se sitten tämmöiset vasta, vastajulkisuudet, niin miten ne sitten taas rinnastuu ja rinnastetaan valtavirtaiseen julkisuuteen, jota sitten vaikka journalismi edustaa. Tuleeko sinulle mieleen muita hankkeita tai, tai miten haluaisit täydentää tuota Manse Tori Hommeli juttu? 
tai siitä jonkinlainen linjahan siitä lähti tosiaan tätä, että miten kansalaiset osallistuu journalismin tuotantoon. Siitä on paljonkin mm. pienehköjä projekteja tehty. Mutta sitten tuosta mediavallan verkoista, niin siitähän me tehtiin tuon Auli Harjun kanssa sitten muutamaa vuotta myöhemmin semmoinen tutkimus, missä haastateltiin kansanedustajia ja sitten tämmöisiä aktivisteja siitä, että miltä niin kuin tämmöinen julkinen osallistuminen tuntuu, että mitä riskejä siihen liittyy ja miten sitten juuri tämä tunne ja järki ikään kuin siinä, siinä pelittää, että minkälainen persoonallisuus esimerkiksi niin kuin menestyy politiikassa tai aktivistina ja, ja, ja näin, että, että siinä on niin kuin yksi semmoinen jatko-osa ja ja nyt juuri tänä keväänä on tulossa sitten ihan konkreettinen jatkoosa sille mediavallan verkoissa, että et tota 2019 tehtiin uusinta kysely suomalaisille päättäjille siitä, että millä tavalla niin kun media, media heidän työssään figuroi ja siitä on tuloksia tulossa sitten, missä vertaillaan, että onko kymmenes vuodesta tapahtunut jotain. jotain Tuleeko siitä neljästä sivuna? Ei sivumäärää vielä tiedetä, mutta arvio on ehkä 60 sivua. Kyllä, 60 sivua on aika... Siinä jo on varmasti tiivistä. Tässä Mediavallan verkoissa tutkimuksessa muistaakseni haastattelitte 60 päättäjää, tai oliko kansanedustaja vai... Siinä oli no, erilaisia, oli virkamiehiä ja järjestöaktiiveja ja, kyllä. ja tota, kansanedustajia. Millä tavalla nyt tässä, tässä pari vuotta myöhemmässä tutkimuksessa Auli Harjun kanssa, niin minkälainen, minkälaisia tuloksia siinä oli? No, tota, siinä siinä niin kun, kun hahmottui ainakin siinä kansanedustajien osalta tällainen juttu, että, että mediajulkisuus niin sinällään niin ei välttämättä niin lisää vaikutusvaltaa tuolla tota, eduskunnassa, mutta se voi sen tehdä. Että, että tavallaan siellä on niin kuin oma semmoinen ammatillinen kulttuuri siellä, siellä eduskunnassa, että mitä arvostetaan ja mistä saa sitä vaikutusvaltaa. Ja tota, siinä tämmöinen niin kuin, niin kuin asio, asiaosaaminen ja pätevyys on hyvin tärkeä ja semmoinen verkostoitumistaito. Et, et se on niin kuin sitä, sitä isoa valuttaa siellä. Ja jos tämä on hallussa ja sen lisäksi on taitava niin kuin julkisuudessa, niin, niin se niin kuin nostaa sen toiseen potenssiin. Mutta jos on niin kuin, niin kuin laiska, törttö, ei tule ihmisten kanssa toimeen ja on hyvin aktiivinen julkisuudessa, niin se niin kuin vie vielä matalammaksi siinä hierarkiassa. Et katsotaan, että se on tämmöinen pyrkyri niin kuin julkisuushakunen, jota ei arvosteta siellä. Että et tavallaan, että siinä vaaditaan nämä molemmat puolet. Et se nyt on yksi. Yksi, yksi. No sitten siinä on tuloksia oli myös tästä, niin kuin, että mikä motivoi poliittiseen osallistumiseen ja, ja siinä muistaakseni oli tällaista, että, että, että on jotain tämmöisiä niin epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia, joita haluaa lähteä, lähteä tota, sitten oikaisemaan ja aika tämmöistä niin korkeaotsasta se heidän oma puheensa siinä, siinä tota, kyllä, kyllä oli sillä lailla. Reunasen esittämät tulokset poliitikkojen hierarkiasta saavat minut näkemään poliittisen julkisuuden kuin omana tilanaan, jonka vastinpari on poliitikkojen arkinen aherus. Ehkä tämän takia joskus politiikkaa syytetäänkin teatteriksi, koska se mikä tapahtuu niissä niin sanotuissa politiikan kulisseissa, 
ja kulissihan on siis teatteritermi, ei välttämättä näy ulospäin. Politiikan julkisuudessa ymmärtääkseni taistellaan määrittelyvallasta, kenen tilannemäärittely saa vallan. Siksi julkisuudessa esiintymisen taito on tärkeä kaikissa sen muodoissaan. Tolonen kertoo varsin mielenkiintoisesti Smash Asem-aktivistiryhmän suhtautumisesta mediaan. Otan verrokiksi maaliskuussa 2021 elokapinaryhmän mielenilmauksen Helsingin Sanomain toimituksen aulassa. Mua varsinkin tämä aktivistipuoli kiinnostaa. Mä vasta eletään siis maaliskuun ensimmäisiä päiviä elokapina taisi olla. Lauantaina tai sunnuntaina järjesti tällaisen miten, mielenosoituksen, jossa he olivat jotenkin muistaakseni valkoisiin pukeutuneet ja kaatoivat päällensä jotain tyyliin tekoverta tai jos nyt oikein muistan. Miten nämä aktivistit sitten koki tämän näistä ja tutkimuksissa tämän median suhteen? Mä voin sanoa tuohon, jos mä muistelen siitä vallanverkoissa projektia, niin silloinhan oli tämä Smash Asem tempaus ja, ja siinä taustalla oli tällaisia niin anarkistiryhmiä ja heidänhän Suhteensa julkisuuteen saattaa olla hyvinkin poikkeuksellinen sitten, jos ajattelee niin kuin monia muita aktivistiryhmiä, koska sit anarkisteilla saattaa olla sellainen niin kuin tyystin, äh, he saattaa tyystin kieltäytyä puhumasta niin kuin valtavirtaisen julkisuuden edustajien tai kenenkään tämmöinen niin kuin järjestäytyneen yhteiskunnan edustajien kanssa. Eli, eli silloinhan sellaista vuoropuhelua tai että he, he järjestävät niin julkisuuteen kyllä jonkinnäköisen mielenilmauksen tai spektaakkelin, mutta se on niin kuin siinä, että sen jälkeiseen vuoropuheluun ei välttämättä ryhdytä eikä sitä haluta selittää eikä, eikä niin kuin sitä sanoteta millään tavalla. Se oli myös siinä, ää, siitä syystä niin kuin monet sit muut asiantuntijat tai tutkijat tai muut lähtee ikään kuin sanottamaan sitä heidän puolestaan, mutta siinä niin kuin anarkistiseen toimintaan mun ymmärtääkseni liittyy aika usein sit se, että, että siihen varsinaiseen vuoropuheluun ei lähdetä, että se on niinku sellainen erilainen niinku spektaakkeli, mikä synnytetään ja sit siihen sit monen muuhunhan aktivisti ö, touhuun, joka, joka käyttää julkisuutta hyväkseen, niin saataan järjestää spektaakkeleja, mutta ollaan hyvinkin valmiita myös niinku kaikki haastattelupyyntöihin ja pyritään niinku synnyttämään vuoropuhelua ja keskustelua ja, ja, ja ollaan valmiita esiintymään sit vaikka niinku media- tai siis TV-ohjelmissa ja, ja, ja tota, journalismissa. Mutta siis ylipäänsä niin kuin sellaisille toimijoille, jotka, joilla ei ole kovin legitiimiä asemaa yhteiskunnassa ja jotka ikään kuin pyrkii edistämään muutosta tai jotain päämäärää, poliittista päämäärää, niin julkisuushan on, on heille niin kuin ihan keskeinen resurssi, että se kompensoi näiden muiden ikään kuin rahallisten ja, ja tällaisten materiaalisten resurssien puutetta että julkisen huomion kautta, että mitä sillä sitten pyritään saamaan aikaan. Ja sitten just ne tunteet esimerkiksi, mitä pystytään herättämään näillä spektaakkeleilla, mitä julkisuuteen sitten tuotetaan. Tuossa ehkä vähän laajentaakin, laajentaakin tota, ohi, ohi pelkästään aktivistien, että siinä vallanverkoishankkeessa niin, niin kävisi ilmi, että se suomalainenkin yhteiskunta on jakautunut sillä tavalla, että, että on se valtavirta, jossa niin kuin suurin osa päättäjistä on ja suurin osa aktivisteista ja, ja järjestöistä, jotka niin kuin näkee sen, että, 
että meillä on niin kuin yhteinen agenda täällä Suomessa jossain määrin, että et jaetaan niin kuin tavallaan, uskotaan siihen, että voidaan yhdessä niin kuin parantaa asioita ja saada niin kuin tavoitteita eteenpäin, ja että yhteistyö on se ikään kuin se väline siinä. Ja siinä tämä valtavirtajulkisuus pelaa sitä samaa peliä myös, että, että osallistutaan, pyritään verkostoitumaan, luodaan suhteita ja haetaan asemia ja ollaan yhteistyökykyisiä ja ollaan avoimia sillä tavalla avoimia, että, että, että tuodaan näkemyksiä julkisuuteen, ollaan valmiita keskustelemaan. Mutta sitten tota, tota, on toinen osa, joka näkee tämän järjestelmän ikään kuin semmoisessa koneistoksi, joka niin kuin on perustaa niin kuin epäoikeudenmukainen. Että, että menemällä mukaan näihin yhteistyöverkostoihin, niin ikään kuin annetaan pidulle pikkusormi ja tuota, tuota, tuetaan tätä systeemiä. Ja nämä Smash-asemtyypit on niin kuin siitä sivussa ja haluaa olla. Mutta mut myöskin, myöskin niin kuin on muitakin, jotka ei usko tämmöiseen ikään kuin konsensuaaliseen yhteistyöhön, vaan, vaan näkee, että, että täytyy saada jotenkin se poliittinen valta ensin ja sitten ikään kuin, niin kuin käyttää sitä, ei niin, että, että, yhde, että olisi yhteisiä niin kuin tavoitteita. Ja, ja nyt nämä tota, vastamediat ehkä on, on sit vielä kristallisoinut tätä, tätä kuviota, että, että, tota, että se oikea, oikea yhteisö on siellä vastamediayhteisössä ja sitten tämä tota, valtajulkisuus on niinku vääristynyt tai, tai lähtee niinku vääristä arvoista ja vääristä oletuksista ja tavallaan niinku, niin kuin sitä kannattaa kyllä seurata ja sitten nostaa esille niitä päättömyksiä, mitä siellä on, mutta, 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 mutta siihen ei voi luottaa. Mm. Joo. Siinä elokapina mielenosoituksessa, voisiko sitä sanoa tempaukseksi, niin siinähän oli kyse, että HS Helsingin Sanomat tehkää lisää ilmastojournalismia. Niin siinähän se ikään kuin se Hyväksytään se journalismin oikeutus, ja, mutta yritetään saada sitä vaan vähän niin laivaa, laivaa kääntymään siinä, että tehkää enemmän tästä, mutta te olette niin legitiimi instituutio kuitenkin. Mm. Niin siinä, siinä, siinä mielessä erilainen siihen anarkistiseen smash-asemporukkaan. Tuota etnisyyden tutkimus, niin mitä, mitä tässä etnisyys? Tuota, aiheessa oli, olikaan tutkittu? No, äh, itse en ole niissä hankkeissa ollut aikaisemmin mukana, mutta nyt on itse asiassa äh, on tehnyt ihan viimeisenä hankkeena äh, Oulun seksuaalirikosten äh, julkisesta keskustelusta äh, tutkimusta. Ja siinä nyt tietenkin vähän perehtynyt myös siihen, koska se kehystettiin, kehystettiin sit julkisuudessa hyvin vahvasti maahanmuuttoon liittyväksi ikään kuin ongelmaksi ja siinä sitä julkisuudessa keskusteltiin, niin, niin siinä yhteydessä on perehtynyt jonkin verran myös siihen aikaisempaan tutkimukseen. Että meillähän on paljon tehty siitä tutkimusta, että miten erilaiset etniset ryhmät on vaikka esitetty, minkälaisia niin kuin representaatioita heistä synnytetään ja minkälaisilla valinnoilla ikään kuin vaikka sit rasist, rasismia tai rasismin välittyy julkisessa keskustelussa. Islamiin liittyvää tutkimusta on, on tehty samalla periaatteilla. Ja, ja se on ollut, niin kuin, siinä on myös tehty lukuisia niin kuin, ää, pienempiä, pienempiä hankkeita ja selvityksiä. Ja nyt, ää, varmaan tuorein ennen tätä mun hanketta oli 2015. Ää, tehtiin silloin, kun oli, oli tämä Eurooppaan 
suuntautunut suuri siirtolais- ja pakolaiskriisi, niin siitä on tehty selvitys myöskin, jossa, jossa sit komet oli mukana, se tehtiin Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä ja siinä selvitettiin myös näitä mediasisältöjä ja, ja, ja tota, minkälaisen kuvan se ikään kuin tästä kriisistä lainausmerkkinä antoi. Kriisistä voidaan puhua lainausmerkkeinä siksi, että Sekin on jo tietynlainen arvovalinta, että puhutaanko, että onko se ollut meidän maalle kriisi vai onko se ollut enemmänkin sitten näille pakolaisille kriisi, jotka ovat joutuneet lähtemään omasta maastaan pakoon. Ja, ja, tota, ja siinä myös haastateltiin esimerkiksi toimittajia niistä, että minkälaisia valintoja he ovat joutuneet tekemään kun on, siinä arkisessa omassa työssään, kun he ovat kirjoittaneet sitten maahanmuuttoon liittyvistä aiheista ja, ja, ja miten se jotenkin tämä yhteiskunnan jännitteinen tilanne vaikkapa sitten näkyy siellä toimitusten arjessa ja, ja toimittajien työssä. Et se, on, se on ollut varmaan nyt niinku tuorein tällainen ajankohtainen, mutta mut liittyy siihen hyvin, että se on ollut mun mielestä etnisten aiheiden tutkimuskin on käynnistynyt tuolla 90-luvun lopulla. Eli se on ollut hyvin oikeastaan siis tämän koko ajan, kun journalismin tutkimusyksikkö ja komet on ollut olemassa, niin sellainen hyvin keskeinen, keskeinen aihe teema-alue, joka, joka on niin kantanut näihin päiviin asti, eikä se, sen ajankohtaisuus ei ole, niin jos me ajatellaan nyt vaikkapa viime vuosina käytyä keskustelua rasismista, niin yhtään, yhtään muuttunut sen vähemmän ajankohtaisemmaksi päinvastoin, että, että näin, näin on niin käynyt ja, ja niitä, sitä dynamiikkaa ikään kuin, mitä siihen maahanmuuttoon liittyvään keskusteluun liittyy, niin sitä on pyritty sitten tuomaan näkyväksi. Pystyttekö jollakin lailla summaamaan, että minkälaista se etnisyyden julkisuus sitten on ollut? No, jos nyt hyvin yksinkertaisella tavalla summaa, niin, niin sehän on niin kuin ollut sitä, että, että journalismissa, etenkin jos puhutaan journalismista, niin, niin tota, on ollut niin kuin vaikeuksia esittää etnisiin vähemmistöihin kuuluvia, kuuluvia ihmisiä niin kuin niiden omista lähtökohdista. Käsin. Eli se oli hyvin tämmöistä kaksijakosta, joko, joko niin kuin tällaista erittäin ongelmapainotteista, joka, joka on varmaan tämä valtavirta käsittelytapa etenkin uutisjournalismissa, mutta sitten sen toisessa reunassa on myös ehkä sitten tällainen, niin kuin, jota muistaakseni Pentti Raittila joskus kutsui suvaitsevaisuusjournalismiksi tai sellaiset niin kuin sisältötyypit, jossa on pyritty sitten ikään kuin tarkoituksella esimerkiksi lisäämään ihmisten ymmärrystä tai jopa idealisoimaan tietyllä tavalla maahanmuuttajia. Ja, ja niin kuin tutkimuksessa kumpaakaan tällaista lähestymistapaa ei pidetä mitenkään suotavana, koska, koska se jättää tosi vähän tilaa esimerkiksi niin kuin etnisiin ryhmiin kuuluville itselleen tulla. Että heillä, heillä on niin kuin huono edustavuus ja vaikea pääsy sinne julkiseen keskustelumaan puhumaan niistä omista aiheistaan. Että, että se on vähän niin kuin xenofobista tai xenofilista se keskustelu ja kumpaakin lähestymistapaa voidaan pitää niin kuin toiseuttavana. Xenofobia ja xenofilia, mä luin siitä muistaakseni ensimmäisen kerran maa, maailmakirjassa ja se oli semmoinen... Joo, Mikko Lehtonenhan on siitä puhunut juuri, juuri tästä, että kumpikin tavallaan, että, että tällainen ylenpalttinen ihailu taikka, taikka pelosta synty, syntyvä sitten niin epäluulo tai viha, niin ne on niin kuin toiseuttavia molemmat. So, uh, how, actually I'm, I'm at the moment hearing you a bit sort of, uh, it skip, skips some of the sounds, so perhaps 
if you could also turn off your camera, then the, actually the sound might improve. Myöhemmin leikatessani ohjelmaa muistelen lukeneeni Reunaselta ja hänen kollegaltaan Kari Koljoselta objektiivisuudesta. Seuraava sitaatti on heidän teoksestaan toimittajan sanansijat. Yksien mielestä ongelmana on se, että journalismi ei ole objektiivista, toisten mukaan se ei voi olla objektiivista ja kolmansien mielestä sen ei pitäisikään olla objektiivista. Sitaatti loppuu. Pohdin myös vierailleni ääneen objektiivisuuden ongelmaa. Mietin, että onko journalistisessa julkisuudessa peruspyrkimys kuvailevaan kerrontaan, ei niinkään arvottavaan tai normatiiviseen. Journalismi ja tutkimus ovat valintoja täynnä, ja kuten Reunanen myöhemmin sanoiksi virkkoo, ne täytyy pystyä perustelemaan. Tolonen jatkaa. Tässä me vaan päädytään sen perusongelman äärelle, joka niin journalismia ja tutkimusta tällä hetkellä ikään kuin jossain määrin puhuttaa myös, että samalla tavo- samaan aikaan kun me tutkitaan tai tutkitaan jotain ilmiötä, tuotetaan siitä tulkintoja, tai jos journalismi kirjoittaa maailmasta niin kuin se näkee sen, niin samaan aikaan se on myös, on myös performatiivista, eli se myös tuottaa sitä todellisuutta ja tuottaa kehityskulkuja. Ja kun me ollaan niin kuin tietoisia hyvinkin tästä puolesta, niin, niin se tekee aika vaikeaksi ajatella tämmöisen lähestymistavan, että vaan jotenkin puhtaasti kuvaisi ajattelematta, että minkälaisia seurauksia niin kuin niillä omilla valinnoilla, mitä, mitä tekee, kun kuvaa, niin, niin on. Aikamoinen dilemma. Onko Esa sinulle jotain ulospääsyä tästä? Ei, näinhän se, näinhän se, se on, että, että, tota, että journalismikin on valintoja täynnä ja, ja tota, ne vaan täytyisi jotenkin aina pystyä itselleen ja muille perustelemaan ne, ne, ne valinnat ja mikä milloinkin on niin kuin kohtuullista ja, ja tuottaa semmoisen niin kuin oikeisuhtaisen kuvan sen parhaan harkinnan perusteella. Minkälaisia vaikutuksia näillä, näillä tutkim- tai ylipäänsä tällä kometin ö, tutkimuksilla on ollut? Tämä on hyvä kysymys ja, ja tota, tai sellainen, että nykyään niin kuin kauheasti niin kuin edellytetään sitä, että pitäisi olla tutkimuksella vaikuttavuutta ja puhutaan yliopiston kolmannesta tehtävästä ja, ja tavallaan, että, että ehkä niin kuin se oletusarvo on liiankin semmoinen niin kuin, niin kuin paljon odottava ja suoria vaikutuksia odottavaa, että se nyt sitten jotenkin vaikuttaisi. Että että kyllä mä oon taipuvainen ajattelemaan, että täällä me näitä tutkimuksia tehdään, sitten niitä, niitä sitten joku saattaa lukea ja siitä sitten saa mitä saa ja maailma menee menojaan, että ei se nyt niin kauheasti mihinkään vaikuta, näin ajattelen. Mutta tuota, siinä niin kuin rikkaina rokassa ja keskustelussa ja, ja, ja sillä tavalla, että, että just niin kuin poliittinen julkisuus, niin se tarvitsee jotain aineksia, mistä sitten perustellaan ja näin. Se siellä on jollakin tavalla mukana, mutta hyvin vaikeasti ennustettavasti, että, että siinä mielessä sellaiset vaikuttavuusarviot ja muut, niin ne voi olla vähän sellaisia niin kuin retorisia, että, että siihen käytetään sitten kovastikin energiaa, että luodaan ikään kuin kertomuksia vaikuttavuudesta. 
Niin, niin se, ne vaikuttavuus, siis kyllä me joudutaan nykyään tekemään tosiaan rahoittajalle sel, niin kuin näitä selvityksiä siitä, että minkälaista mm-hmm. vaikuttavuutta on tutkimuksella saavutettu ja sillä yleensä sitten tarkoitetaan listauksia kaikista lehtijutuista, jossa ollaan oltu haastateltavana ja, ja konferensseista, jossa ollaan käyty puhumassa tai luennoista, joita ollaan pidetty. Se, että mikä se tosiasiallinen vaikutus on, niin sehän on aina, aina tosi, tosi paljon niin kuin vaikeampi juttu, niin kuin Esa, Esa sanoikin. Esa nyt on vaan ehkä vähän lakonisen vaatimaton tuossa omassa puheessaan, että mä ajattelen, että silti meidän alalla tehtävällä tutkimuksella on ainakin se etu puolellaan, että mediaan liittyvät ilmiöt, mitä me täällä tutkitaan ja ne lähtökohtaisesti aika usein kiinnostaa verrattuna moneen muuhun ehkä marginaalisempaan alueeseen sit niin kuin yliopiston sisällä. Eli, eli tota, semmoista säännöllistä vuoropuhelua ja, ja julkista keskustelua meidän tekemistutkimuksista kuitenkin niin kuin syntyy. Ja, ja tota, on hyvät vuorovaikutussuhteet niin kuin toim, toimittajien ja toimituksiin. Ja, ja sellaista, sellaista aktiivista keskustelua kyllä käydään. Mutta kyllähän sen sitten huomaa, että sellaisissa tilanteissa, jos yrittää tuoda julkisuuteen jotain sellaista, kyseenalaistavaa tai kriittisempää näkökulmaa, joka on ehkä vallitsevaa yleistä puheenpartta kiistä tai niin kuin sitä haastavaa, niin, niin kyllähän, kyllähän journalismissa esimerkiksi on, saattaa olla vaikeuksia sitä ottaa vastaan tai että se ei välttämättä sitten niin kuin resonoikaan tai herätä sitä keskustelua niin paljon. Tuli vaan mieleen esimerkiksi juuri tämä meidän tutkimus näistä vasta medioista, joka Julkaistiin just silloin, kun oli jo ehditty ehkä puolitoista vuotta käydä kiivasta keskustelua valeuutisista ja, ja Suomessa journalistit etenkin niin julkaisivat paljon juttuja, joissa sitten tulkittiin tätä koko ilmiötä tietyllä tavalla ja oli alkanut käyttää vahvasti vaikka tätä valeuutis-valemediakäsitettä ja sitten kun me yritettiin täältä tutkijoiden, tutkijoina ja täältä käsin kyseenalaistaa tätä keskustelua ja vaikkapa näitä käsitevalintoja, niin se oli yksi sellainen paikka, missä, missä niitä näkökulmia oli tosi vaikea saada läpi, koska journalismi oli tai toimittajat olivat niin kuin jo ikään kuin tai halusivatkin hahmottaa sen sellaisena niin kuin vihollisena, joka, joka, joka sitten on heidän toimintaansa ikään kuin uhkaa ja sitä, sitä vastustaa ja siihen keskusteluun oli tosi vaikea saada niin kuin tutkijoina minkäänlaista nyansseja tuotua Kyllä. julki. Ja voisiko, voisiko sen kuvitella, että se tutkimuksen vaikuttavuus on hyvin, sillä on sellainen hyvin, hyvin, hyvin pitkä häntä, että tuota, tätä teidän tai mitä tahansa tutkimusta saatetaan siteerata vielä parin vuosikymmenenkin jälkeen? No ainakin tuota vallanverkoissa, kun se on tällainen klassikko niin. teos. <laughs> tuota, joo, se on ihan totta, että kyllähän mikä tulee hyvin esille just silloin, vaikka kun tekee niitä selvityksiä, rahoittajalle just sen jälkeen, kun joku hanke on päättynyt vaikka, niin, niin, niin eihän ne suinkaan siitä aiheesta siihen liittyvät esiintymiset tai puheenvuorot siihen pääty, vaan, vaan sitten se, se tota, ke, saattaa jatkua ja tietenkin se vaikuttavuutta myös sitä, sekin, että minkälaisia ikään kuin jatkotutkimuksen paikkoja ne tutkimukset avaa ja minkä, miten ne vaikuttaa oman tiedeyhteisön sisällä ja muihin tutkijoihin ja, ja miten se niin kuin siellä koko meidän tutkimus kehittyy. Et, 
että kometissa on ollut tyypillistä sellainen tosi avoin, silloin kun me vielä oltiin täällä fyysisesti samoissa tiloissa, niin avoin työkulttuuri, jossa ollaan tehty yhdessä paljon tutkimushankehakemuksia ja, ja kehitelty ideoita yhdessä ja, ja niin kuin sillä tavalla saatu kyllä mun mielestä hienosti oppia toisiltamme monia asioita. Senkin voisi laskea vaikuttavuudeksi tietenkin. Jos te mietitte ylipäänsä tässä niin kometin aikana, niin minkälaisia, niin minkälaisia vaiheita tässä te niin näette kometin elinajan aikana? Onko se ollut vain yhtä suurta nousukiitoa? Ei. Nopea nousu ja lasku. Siis 25 vuotta, vuotta että kyllähän tämä on niin kuin se alkuvaihehan silloin oltiin niin kuin Tiedotusopin laitoksen Kainalossa semmoinen puhailijaporukka, joka raivasi itselleen semmoisen aika itsenäisen lokeron siellä, että sai, sai touhuta niin omiaan, kun vaan ei tullut sitten pyytämään rahaa laitokselta. Että, että, että oli omat projektit, omat rahat, omat ideat ja, ja tota, sillä, sillä tavalla. Ja, ja tota, aika pienimuotoista. Tai no, oli isoja projekteja siinä alussakin kyllä, kyllä mutta, mutta suhteellisen pieni. Niin, eikö tämä mansetorikin aika koukas kuitenkin Se ollut? oli iso kyllä, no. kyllä, ja se oli silloin a, aika alkuvaiheessa. Että, että kyllä se, se tota, siinä niin kauan kuin se tiedotusopinlaitos siinä oli se emo-yksikkö, niin se ehkä oli aika samantapainenkin, että, että, että projektikanta oli semmoinen kohtuukokoinen silloin jo. Kyllä, ja suht, suht vakaakin itse asiassa. Milloin sä tulit muuten yksikköön töihin? Niin se on vähän, miten sen, miten sen sitten laskee. No, mutta ekaa kertaa. Olisiko se ollut 2000 sitten? Ei sä oot tullut vuoden ennen kuin minä. Koska niin. mä just laskin, että mä oon tullut 2001, eli mä oon niin kuin just ollut nyt 20 niin. vuotta. Mutta joo. Mulla on myös sellainen mielikuva, että omat ne ekat hankkeet, missä on ollut mukana, niin ne on ollut VTTn kanssa tehtyjä yhteishankkeita. Et meillähän oli yksi sellainen suunta, mitä silloin tehtiin, niin oli tällaiset niin kuin teknologiset kehittelyprojektit, joissa sitten ää, tuotiin sinne viestinnän ja yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa ja viestinnän näkökulmaa. Ja sitten VTTltä oli näiden ää, mobiilisovellusten kehittäjiä ja käytettävyyden tutkijoita. Ja ja siinä tutkittiin mobiilia ja televisiota ja, ja, ja tota, mitähän kaikkia. No mobiilia ja televisiota nyt ainakin ja siihen tämmöisiä niin kuin yhteiskäytön mahdollistavia sovelluksia, mikä oli silloin huiman radikaali idea, koska emme, ää, ja, ja, ja sitä mietimme, että voisivatko ihmiset oikeasti nyt haluta katsoa televisiota tämmöisiltä pieniltä laitteilta ollessaan jossain liikkeellä. Niin se maailma on muuttunut, mutta sitten mä... Kyllä näki se, että aika iso muutos, mikä sitten keskeisesti muutti kommentitoimintaa, oli se, että Helsingin Sanomain säätiö avasi tutkimusrahoituksen milloin, joskus 2008-2007. Koska sitten se, ja sitten siinä oli tietenkin muitakin isoja hankkeita, mutta se oli yksi semmoinen aika keskeinen, että se vakautti jotenkin sitä rahoitus. Pohjaa laajen, laajensi sitä ja, ja sit liikevaihtokin ehkä saattoi kasvaa niin kuin vuosikymmenen vaihteessa niin, niin, niin nopeasti. Ja, ja ainakin se on niin kuin sitten taas, jos ajattelee näin omalla tutkijauran kaarella, niin sitten just nämä 
Hesarin säätiön projektit on ollut ihan niin kuin se keskeinen. Et se on ollut keskeinen rahoittaja sitten mun, mun tutkimushankkeissa ja, ja, ja niillä rahoituksilla on tehty hyvin erilaisia sitten töitä ja mediavallaverkossakin on ollut sitten säätiön rahoittama ää, hanke. Ja, ja, ja jotenkin niin kuin sellainen olo itselle on jäänyt, että silloin myös se semmoinen mm, puhe sellaisesta erillään tehtävästä tilaustutkimuksesta. Ehkä vähän laimeni yliopistolla, mikä, mikä oli semmoinen niin perusjännite, mikä siellä oli tuntuu olevan ää, vielä siellä journalismin tutkimuksen yksikön alkuvaiheissa sille, että että onko tämä nyt vakavasti otettavaa ja kunnioitettavaa yliopistollista tutkimusta, jota täällä tehdään vai mitä me tehdään. Mutta, mutta se sellainen puhe tämän aseman vakiinnuttamisen tai vakiintumisen ja, ja projektikannan laajenemisen ja, ja kaiken muun myötä ehkä sitten vähän hälveni. Kunnes nyt me ollaan sitten taas uudessa tilanteessa yliopistojen fuusioitumisen myötä ja... ja, ja tota, etsitään ehkä uudella tavalla sitten omaa paikkaamme ja, ja on ollut turbulenttia ja epävarmuutta ja luottamuksen hakemista ja kaikkea, kaikkea sitä. Et se epävarmuus sinänsähän ei ole, kun ihmiset on täällä, ollut, täällä on ollut paljon projektitutkijoita ja, ja, ja tota, et sehän ei ole mikään uusi piirre sinänsä kommentitoiminnassa, että Ollaan taisteltu olemassaolosta periaatteessa koko ajan, koska on, on niin ulkopuolisella rahoituksella toimittu. Ää, mutta, mutta just se, että minkälaisen paikan sitten tämä Uusi Tampereen yliopiston, yliopisto ikään kuin synnyttää tutkimukselle ja, ja minkälaista tutkimusta, miten se haluaa sen organisoida, niin se on sitten vähän ehkä vielä hakusessa. Okei, okay, eli siis sellainen perus, onko se niin jokin... On se tilaustutkimus. Mikä se toinen sitten on? No täällähän oli, niin kuin ehkä silloin alkoikoina juuri, niin, niin tota, oli se tutkimusyksikön tilaustutkimus toisaalta ja sitten niin tiedotusvin laitoksen puolella yleisemmin niin, niin tota, oli näitä Suomen Akatemian rahoittamia tutkimuksia ja sitten ihan virkatyönä tehtävää artikkeli tutkimusta ja tämmöistä, niin. mitä, mitä professorit sitten teki, ja ne ymmärrettiin vähän niin kuin eri kategorian asioiksi. Sitten jossain vaiheessa tapahtui se päätös, että, että tota kaikki ulkopuolisen rahoituksen tutkimus mukaan lukien akatemian tutkimukset, niin, niin siirtyi ikään kuin kometutkimuskeskuksen alle. Mm. Ja tota, silloin tavallaan tämmöinen niin kuin akateemisempi ja, ja sitten säätiörahoitteinen, niin, niin sitä ero ei sitten sillä tavalla siinä, siinä ehkä korostettu. Ehkä sitten myöskin tämä yliopiston rahoituksen tämmöinen tulosohjausmallin vahvistuminen siinä, että, että tota, tämmöiset niin julkaisut saa myöskin painoarvoa siinä määrärahoissa, niin tota, on johtanut siihen, että, että, että myöskin näistä sitten näistä tota, ulkopuolisen rahoituksen säätiötutkimuksista on ruvettu enemmän tekemään sitten mm. myöskin tämmöisiä referoituja artikkeleita, akateemisia artikkeleita. Kyllä niitä aikaisemminkin tehtiin, mutta, mutta ehkä se on korostunut, korostunut nyt, että niitä ei nähdä semmoisena niin, niin eri kategorian. Ja se täytyy vielä sanoa, että tietysti se, että miksei niistä aikaisemmin niin paljon tehty, niin oli juuri se, että, että kun se rahoitus oli, oli kiinni tässä, tässä tota projektin hankinnassa, tilaustyössä ja ja, ja sitten projektin, tämä 
niin kuin hinta tilaajalle oli esimerkiksi 20 000 euroa ja siitä piti tehdä sitten semmoinen 70-sivuinen raportti, niin tota, siihen rahaan ei enää tee niin kuin mm. akateemista artikkelia. Joo. 20 000 kuulostaa aika pieneltä rahalta. Niin ne oli semmoisia. Muistan, Tampereen kaupungillekin tehtiin tämmöinen Tampereen julkisuuskuva-raportti, niin se oli jotain, oli jotain tätä luokkaa. Et siinä käytiin läpi laajasti, mitä Tampereen kaupungista kirjoitellaan, ja oli muutama haastattelukin, ja, ja tota, sitten semmoinen kierrekantinen rapsa siitä, siitä syntyi, ja ei, ei se niin kuin, en nyt muista tarkkaa hintasummaa, niin, mutta, niin. mutta tätä luokkaa se siinä, siinä oli. Yksi tutkija siihen palkattiin, ja, ja tota, se sen sitten väsäs. Joo, kyllä. Kuulostaa jotenkin tosi vähältä se raha, jos vertaa niin omaan työhön. Niin. Mm. Johdanismin tekemiseen ja näin. Oliko se siis tämä, tekikö sen jännitteen se, just, että siitä maksettiin vähemmän vai arvostettiinko sitä vähemmän vai sitä tilaustutkimusta siis? No arvostettiin varmasti vähemmän, että, että mm. tota, et, et kyllä sitä sellaista, sellainen sävy ikään kuin varmaan semmoista pientä jännitettä siellä on ollut jotenkin siinä erilaisten Tutkimusta, te- tutkimusta tehneiden välillä, mutta, mutta siitä on, siitä on niin todella niin pitkä aika, koska tosiaan niin kuin Esa sanoi, niin jossain vaiheessa sit kaikki tutkimus ikään kuin ohjattiin, että ne on kometin koordinoitavaa, niin sitten jotenkin se katosi sellainen ikään kuin jännitteisyys ja puhe Aivan. siitä. Tämä puhuitte tästä raivaamisesta ja se tämmöisestä elon, elonkamppailusta, niin onko, ollaanko ikinä käyty kuolonkorinan puolella, että meinaisi meinais niin ihan kokonaan lähteä? Lähtee ikään kuin henki komeetilta. Esa on ollut johtaja ainakin joskus. Sä mm. ehkä tiedät paremmin, jos onko mm. meiltä peitelty, että ollaanko oltu kuolonkorisemassa. Mä voin sanoa äkkiä projektitutkijan näkökulmasta, että projektitutkijan kuolonkorinahan on jokaisen projektin päättyessä, mm. että jatkuuko se työ vai eikö se jatku. Et ennen, mähän on itse nyt onnekkaassa asemassa, että on ollut kometissa ensimmäinen vakinaistettu tutkimustyötä tekevä henkilö. Ja, ja se on tuonut sellaisen jatkuvuuden äh, ulottuvuuden jossain määrin äh, tähän työhön, vaikka kyllähän se on hyvin sisältänyt silti sen ajatuksen, että niitä projekteja pitää olla. Mutta, mutta se on ollut se äh, ikään kuin kiljotiini pään yllä leijumassa, niin sehän on projektitutkijan arkea. Et koko yksikön osalta en usko, että sellaista on ollut, tai kometin osalta, vai mitä sanot? Ei varmaan, että, että kyllä niitä vaan sitten aina... Aina sitä projektikantaa kantaa on saatu. Että tässä nyt ehkä jonkinlainen semmoinen kriisin paikka oli just tässä yliopistojen yhdistyessä, että, että kun tämä hallintomalli muuttui niin, että, että tavallaan kun aikaisemmin meillä oli ollut hyvin keskeisessä asemassa aina se kometin niin kuin tutkimusjohtaja, joka oli palkattu niin kuin nimenomaan siihen tehtävään, niin tota siinä oli hetki aikaa, että, että katsottiin, että, että lopetetaanko tämä nyt kokonaan vai mitä tehdään ja sitten tämä niin kuin hajautui, että, että onko nämä vaan nyt sitten yksittäisiä tutkijoita tässä suuressa tiedekunnassa vai, vai mikä tämä, tämä, niin kuin tämä status tällä, tällä yksiköllä on. Että olihan ne projektit siinä tietysti, mutta että se, että, että miten ne niin kuin mielettiin, että kenen projekteiksi ne mielettiin, että että yksittäisen tutkijan projektiksi vai koko yliopiston projektiksi vai, vai tota tutkimuskeskuksen, niin, niin semmoinen vähän niin kuin identiteettikysymys. Et nyt se on jotenkin sit hakenut uuden huomansa, että meillä on täällä 
niin puolipäiväinen tutkimuspäällikkö, joka, joka jotenkin sitten, sitten ikään kuin henkilöi tätä tutkimusyksikköä. Ja etäyhteyksien välityksellä yrittää sitten niin tätä työyhteisöä myös pitää, pitää mm, tässä yhdessä, mikä tietenkin nyt korona-aikana on, on tuonut nämä koko tähän etätyömoodiin siirtyminen niin omat, omat haasteensa tietenkin. Että se on varmaan sitten, että jos tästä joskus palataan vielä johonkin normaaliin, mitä se ikinä onkaan, niin, niin tota, varmaan joutuisi uudestaan taas hakemaan ikään kuin työyhteisönä muotonsa, että miten täällä ollaan. Kyllä, kyllä. Sitten olisi vielä viimeinen osio, nimittäin komeaton enteet. Ja palataan vielä siihen julkisuuden tutkimukseen. Eli minkälaisia enteitä nyt saa heittäytyä orakkeliksi? Minkälaisia enteitä julkisuuden tutkimuksessa näette? Ja se on aika, aika vaikea. Aina näitä enteitä lähdetään niin hakemaan siltä pohjalta, mitä niin on näkyvissä jo. Mm. Että että kyllä niin kuin, niin kuin tällainen, tällainen, mihin Elinakin tuossa jo viittasi, tämä hybridimediaympäristö ja, ja se, se niin kuin trendi, että tällainen luotettu journalistinen media ikään kuin joutuu toimimaan nykyään ympäristössä, jossa sitä itseään haastetaan ja on vaihtoehtoisia niin kuin huomion keräjiä ja kohdistajia, ja, ja tota, niin tuottaa semmoista uudenlaista asetelmaa, että varmaan eri tavoin niin kuin tästä yritetään saada otetta. Joo, niin se on se ikään kuin perusympäristö meillä tällä hetkellä, ja se, jos ajattelee koko tätä tosi nopeaa teknologista kehitystä, mikä täällä myös niin kuin taustalla jyllää ja ohjaa niin kuin dataistuminen ja, ja algoritmit ja kaikki, kaikki tämä, minkälaisia vaikutuksia niillä on sit niinku julkisuuden muodostumiseen. Ja, ää, niin nämä ovat varmaan niinku ihan keskeisiä teemoja, missä jotenkin yritetään pysyä näiden isojen kehityssuuntien mukana ja pohtia niitä nimenomaan siitä kannalta, että minkälaisia seurauksia niistä voi olla yhteiskunnalle ja, ja vaikkapa sit niinku just Kansalaisten, kansalaisuudelle, toimijuudelle, demokratialle. Niin nämä on ihan meillä niitä keskeisiä ydinkysymyksiä. Tai itse nyt just pohdin sitä omassa väikkäriprojektissani niin sitä luottamusta sellaisena isona ongelmana, joka, joka tähän niin kuin nykyiseen mediaympäristöön on tietyllä tavalla, tai sen luottamuksen rapautuminen jollain, jollain tavalla niin kuin sisäänkirjoitettu. Että täällä on niin kuin paljon semmoisia rakenteellisia elementtejä, jotka ikään kuin ajaa koko ajan. Niin kuin kehitystä tähän suuntaan ja, ja pohdin sitten sitä luottamuksen problematiikkaa. Että mä luulen, että nämä, just tämä teknologinen, teknologian kehitys ja, ja tämän mediaympäristön muuttuminen ehkä sitten vie miettimään monia sellaisia tosi peruskysymyksiäkin just, että minkälainen toimius vaikkapa ihmisellä ylipäänsä lajina säilyy ja, ja minkälainen, missä on miten niin subjektius rakentuu. Ja, ja, jos mennään, sit meillähän on myös esimerkiksi Timo Kylmälä on tehnyt väikkärinsä posthumanismista, jossa sit niin käsitellään tätä teemaa hyvinkin, tai niitä teemoja hän on käsitellyt väikkärissään, niin, niin lähdetään pohtimaan sitä, sitä juuri tätä niin ihmisen toimijuuden, toimijuutta tässä koko meidän automatisoituneessa mediaympäristössä. Niin, niin, niin nämä on varmaan sellaisia tosi isoja 
suuntia, joiden, joiden äärellä ollaan ja josta ehkä sitten vielä niiden seurauksia oikein muuta kuin ihan pystytä kurkistelemaan sinne suuntaan. But okay, I will, I will thank you for, for this interview. This was really enlightening for me. Niinpä. Edellinen jaksomme päättyi keskusteluun luottamuksesta ja olemme jälleen päässeet saman kysymyksen ääreen. Kysyin vierailtani, miten luottamus liittyy julkisuuteen ja demokratiaan. Tolonen kertoi, että luottamus on kokemus. Luottamus ei ole vain rationaalinen valinta, vaan sitä määrittelevät myös tunteet. Edustuksellisessa demokratiassa ihmiset antavat äänensä kautta mahdollisuuden tehdä päätöksiä puolestaan. Silloin luottamus on keskeinen tekijä, joka mahdollistaa koko demokratian. Olemme sälyttäneet päätösvaltaa instituutioille, mutta jos ne eivät nauti ihmisten luottamusta, niiden toiminta ei ole mahdollista. Tietynlaista julkisuutta tuottamalla voidaan joko rakentaa luottamusta tai rapauttaa sitä. Journalismia on kritisoitu politiikan esittämisestä pelinä, vaikka ammattipoliitikoilla voisi olla kuinka vilpittömät tarkoitusperät tahansa. Reunanen sanoikin, että poliitikoille saatetaan sisään kirjoittaa salattuja pyrkimyksiä, joka on ilmaisu epäluottamuksesta ja joka ruokkii sitä. Jonkin verran poliitikkojen tarkoitusperiä ja motiiveja on syytä spekuloida, mutta rutiininomainen epäily ilman järkeviä perusteita vie epäluottamuksen kulttuuriin. Se julkisuudesta. Ensi kerralla jatkamme kometan jäljillä kuvallisuuteen. Tutkijat Saara Särmä ja Jenni Mäenpää kertovat tutkimuksistaan ja elämästään kometissa. Kuullaan, moi moi! <laughs> Okei, okay. so thanks. Talk to you later. Bye.